0: Jazz und Politik, politisches Feuilleton, ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit Lukas Hammerstein. Welch ein Jahr, das langsam zu Ende geht. Die Stunden zerrinnen längst zwischen den Fingern, die Minuten, zumal die düsteren, verschwimmen. In Sekunden blitzen Bilder vom Krieg auf, von schrecklichen, empörenden Dingen. Dazwischen ab und zu die erloschene Ampel zu Berlin. Wenig Linderung. Nächstes Jahr, denken wir, kann alles nur besser werden. Nur wie? Putin wird sich kaum aus der Ukraine zurückziehen, Scholz keine Taurus liefern. Die Hamas und andere islamistische Feinde Israels werden nicht aufhören zu sein und Juden mit ihrem Hass zu überziehen. Wir werden weiter Krisen erleben, verwirrende, verstörende, zweifelhafte, gepusht von politischem Interesse. Wir werden weiter diskutieren und keine Gegenseite ernst nehmen. Doch halt, wir wollen jetzt Zuversicht wagen, wollen wieder Hoffnung hegen und der Fähigkeit vertrauen, die Zeiten zu wenden und statt alter Leidenschaft und Abneigung taufrische Gefühle entdecken und Fakten vertrauen, die etwas eröffnen, neue Möglichkeiten. Yes, we can, rief Barack Obama den US-Amerikanern zu und wurde gewählt und wiedergewählt. Und nein, wir glauben naiv daran, dass Donald Trump nicht wiederkommt. Und ja, wir können auch anders. Wir können den Missmut abwerfen und die Hoffnung wieder aufnehmen und dem Mainstream entsagen, dem Selfie-Tum, den Sensationen, dem Egalismus und der Gleichförmigkeit, der intellektuellen Feindlichkeit und der Verflachung. Ja, wir können hoffen auf richtig gute Zeiten, echte Politik und ein besseres Ich für jede und jeden von uns. The answers. yes. Jim Hall mit Paul Desmond, Steve Gatt und Ron Carter 1975. Ende des Jahres 2023. Noch stecken wir drin, noch toben Kriege, immer wieder ermüden wir ob der innenpolitischen Kämpfe, sind weiter dabei, den Kampf gegen den Klimawandel zu verlieren. Es ist, als nehmen wir ihn noch immer nicht ernst. Wer deshalb wütend wird und sich gleich wo festklebt, den können wir gut verstehen. Es sei denn, wir stehen im Stau direkt davor. Wer darüber nur noch mit den Achseln zuckt, dürfte sich zu einer stillen Mehrheit zählen, die uns nur auch nicht richtig freut. Sie beschämt uns. Wer darüber bitter wird, ist noch schlechter beraten. Bitterkeit hat noch keinem geholfen. Bitterkeit, die in der Küche viel vermag, steht im Leben eher am Ende verlorener Prozesse. Man wollte nicht, konnte es nicht verhindern, begehrte dagegen auf. Es war leider alles vergebens. Cynthia Fleury, französische Philosophin und Psychoanalytikerin, hat mit »Hier liegt Bitterkeit begraben« über Ressentiments und ihre Heilung. Ein wichtiges Buch geschrieben, auf Deutsch bei Surkamp. Wir verstehen uns hier nur selten als heilende Kraft. Dieser Text jedoch markiert den ersten Schritt weg vom alten Jahr mit seiner Hässlichkeit. »Schütteln wir das Bittere, die Ressentiments, die immer gleichen bösen Erfahrungen ab« die nicht nur unsere Seele, sondern die Demokratie gefährden.
2: Rael Comtes liest Cynthia Fleury. Hier gibt es eine Entscheidung, eine Parteinahme, ein Axiom. Dieses unantastbare Prinzip, diese regulative Idee lautet, der Mensch kann, das Subjekt kann, der Patient kann. Dabei handelt es sich weder um einen frommen Wunsch noch um eine optimistische Sicht des Menschen. Es handelt sich um eine moralische und intellektuelle Wahl, in dem Sinne, dass darauf gesetzt wird, dass der Mensch handlungsfähig ist. Er kann. Er ist Akteur. Der Akteur par excellence. Niemand wäscht sich von seiner Verantwortung rein. Doch streitet auch niemand dem anderen seine Fähigkeit ab, sich der Realität zu stellen und aus der Verweigerung auszubrechen. Die Bekämpfung des Ressentiments lehrt die Notwendigkeit der Toleranz gegenüber Ungewissheit und Ungerechtigkeit. Am Ende dieser Auseinandersetzung steht das Prinzip Selbsterweiterung. Woher kommt die Bitterkeit? Vom Leiden und von der verschwundenen Kindheit wird sogleich gesagt. Seit der Kindheit spielt sich etwas mit dem Bitteren und dem Realen ab, das unsere heile Welt sprengt. Hier liegt die Mutter, La Mer, begraben. Hier liegt das Meer, La Mer, begraben. Jeder wird seinen Weg gehen. Doch alle kennen die Verbindung zwischen der möglichen Sublimierung, La Mer, das Meer, der elterlichen Trennung, La Mer, die Mutter, und dem Schmerz, La Mer, das Bittere, diese Melancholie, die sich nicht von selbst löst. La Mer, das Bittere. La Mer, die Mutter La Mer, das Meer, alles ist miteinander verknüpft. Die Mutter ist auch der Vater, der Elternteil, das Diesseits der Trennung, das, wovon man sich nicht trennen will, das, was nur in Bezug auf die Trennung Sinn macht, das, was man selbst werden muss, Eltern für andere, seien es die eigenen Kinder oder nicht, Eltern in dem Sinne, dass man ein Stück weit die Notwendigkeit der Übertragung akzeptiert. Man muss das Bittere begraben. Und darauf wächst etwas anderes. Kein Boden ist jemals für immer verflucht. Wenn Melville zu Beginn seines Moby Dick Ismael über die unermüdliche Suche nach dem Weißen Wal sprechen lässt, beschreibt er die Form von Unwohlsein, die ihn packt und vor allem die existenzielle Ressource, nach der er sich sehnt, mit folgenden Worten. Immer wenn mir der Missmut am Mundwinkel zerrt, und nieselnder November in die Seele einzieht, wenn ich unwillkürlich vor den Fenstern der Sargtischler stehen bleibe und hinter jedem Leichenzug hertrotte, der mir in die Quere kommt, nun gar, wenn die Grillen überhand nehmen, dass ich mir Gewalt antun muss, um nicht auf die Straße hinunterzulaufen und jedem, der mir begegnet, kalten Blutes den Hut herunterzuschlagen, dann ist's für mich allerhöchste Zeit, zur See zu gehen. Zur See zu gehen. Melville schreibt noch, den nassen Teil der Welt zu besehen. Und man begreift, dass das Motiv des Meeres keine Sache der Schifffahrt ist, sondern der großen existenziellen Weite, der Sublimierung der Endlichkeit und des Überdrusses, die auf das Subjekt einstürzen, ohne dass es weiß, was es antworten soll. Denn es gibt keine Antwort. Daher muss man auf See umherreisen, auf den Horizont zugehen ein Anderswo finden, um wieder in der Lage zu sein, im Hier und Jetzt zu leben. Man muss sich entfernen, um die Hüte nicht herunterzuschlagen und das aufsteigende Ressentiment nicht herauszubrüllen. Ismael weiß, dass es sich hier nicht um eine persönliche Angelegenheit handelt, sondern dass das Bedürfnis nach dem Ozean das ursprüngliche Gefühl der Verlassenheit für jeden Menschen mildert, ein Gefühl, das sein Leben wie ein trauriger Refrain begleitet – und ihn daran erinnert, dass es einen Countdown gibt und dass es weder in der Herkunft noch in der Zukunft einen Sinn gibt, sondern vielleicht nur in der Sehnsucht nach der unendlichen Weite und Schwebe, die das Wasser, das Meer, der Ozean darzustellen vermag. Was gibt's da zu sehen? Stumm wie Schildwachen rings um die Stadt stehen Tausende unsersgleichen in ozeanische Träumereien versunken, Solange diese im Menschen überwiegen, bilden sie eine Art Schutzwall gegen eine dunkle, mehr innere und gefährliche Finsternis, nämlich die Verbitterung und ihre endgültige Verhärtung, die zum Ressentiment führt. Es gibt sehr gefährliche Nachbarschaften zwischen dem Herzen eines Menschen und dem Ressentiment, das oft irreversibel ist. Alle unsere Wertsysteme versuchen, unsere existenzielle Angst zu beruhigen und das Subjekt aus der Umklammerung zu befreien, mit dem Ziel, etwas zu tun. Das Ressentiment erzeugt hingegen eine Umkehrung dieses Wertsystems. Es wird zwar ein Wertsystem erzeugen, doch eines, von dem sich das Subjekt nicht emanzipieren kann. Es wird im Gegenteil dessen triebhafte Neigungen wiederholen, sie verfestigen und dabei einen Zustand des Rückzugs auf sich selbst und auf seine Gewissheiten herstellen. Das lässt uns an Karl Poppers Beschreibung offener Gesellschaften denken. Selbst wenn der Mensch natürlicherweise dazu neigt, wie durch eine Art konditionierten Schutzreflex die Welt unter sein Wertsystem subsumieren zu wollen, muss er dennoch denken können, dass es noch einen Rest gibt – Und etwas, das sich dieser Synthese widersetzt.
3: These papers every day For a boss who don't know my name A shadow in a corner alone The People are always saying to me Pretty lady, can't you see? You got everything you need But they don't even come close To see the pain I know something's gotta change No point of living life like a clone
1: Breaking Point. China Moses mit Luke Smith, Level Neville Markham und Jerome Cherry Brown 2017. Wir senden heute mit festem Blick auf das Jahresende, ganz allgemein. Lassen wieder mal den Zufall sprechen, kommen auf Texte und Gedanken, die hierher gehören, weil nun mal alles irgendwann zu Ende geht. Auch 2023. Ein Jahr, das uns so viel abverlangt und wenig geschenkt hat. An dessen Ende wir uns fragen müssen, woher all der Irrsinn kommt, das Regellose, die Liebe zur Unfreiheit, der Hass. Wozu das alles, möchte man ins Schweigen hinausrufen, mit dem sehr jungen Philosophen Christian Uhle, der seine philosophische Reise zum Sinn des Lebens genau so nennt. Wozu das alles? Wozu Kriege führen? Wozu die internationale Ordnung aus den Angeln heben? Wozu Populisten wählen gar Rechtsextreme? Wozu tun wir das alles, da wir doch fast zufrieden waren mit der Demokratie und unserem Leben in Freiheit und der eigenen fast hellen Vernunft? Was hält uns denn noch zusammen? Das scheint die Grundfrage in Christian Uhles Text, der bei S. Fischer erschienen ist. Er handelt von allem, was zur Sinnfrage gehört, also dem Leben und dem Tod und den Dingen, die wir bewahren und denen, die wir eher lassen sollten. Axel Wurstel liest einen Auszug aus, wozu das alles.
0: »Es gibt keine Begründung, warum Menschen existieren und warum sie sterben müssen.« Es gibt keine Begründung, warum sich uns die Welt immer wieder entgegenstellt, uns enttäuscht und leiden lässt. Der Zufall ist blind und ist doch nicht gerecht, wie die Göttin Justitia. Er wägt nicht ab, sondern schlägt wahllos zu. In ihrer Alltäglichkeit und in ihren Extremen antwortet Welt uns nicht. Zerbricht eine Liebesbeziehung, so wird die Sonne dennoch aufgehen, bleiben Deadlines am Arbeitsplatz unverrückt fahren die Straßenbahnen wie an jedem anderen Tag. Selbst wenn wir den Planeten Erde in einem atomaren Krieg aus den Fugen heben würden, in den Weiten des Alls bliebe unser Leid ungehört. In dieser Hinsicht ist die Bedeutungslosigkeit des Menschen total. Kaum jemand hat das so ausdrucksstark auf den Punkt gebracht wie der polnische Philosoph Leszek Kowakowski. Ihm zufolge zeigt sich die Gleichgültigkeit der Welt in unzähligen Facetten. Im körperlichen Schmerz, der sich unserer Kontrolle entzieht, in der Ungerechtigkeit des Todes, im verpassten Zug, der nicht auf uns gewartet hat, im Kleinen wie im Großen. In all diesen Fällen spüren wir, dass sich der Lauf der Dinge nicht für unsere Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen interessiert. Selbst nach einem noch so tragischen Verlust dreht sich die Welt weiter, als wäre nichts geschehen. In diesem Kontrast spüren wir die Absurdität unseres Daseins, Eine solche Ungeheuerlichkeit müsste doch pompös daherkommen, dramatisch und laut. Doch stattdessen verhöhnt uns die Sonne mit einem besonders strahlenden Tag, nachdem eine geliebte Person gestorben ist. Das Universum interessiert sich nicht für unsere Trauer. So leiden wir doppelt, an dem, was uns widerfährt, und daran, dass all das nichts zählt. Diese umfassende Gleichgültigkeit zu überwinden – Darin sieht Kowakowski den zentralen Sinn des menschlichen Ringens mit dem Schicksal in seiner Alltäglichkeit und seinen Extremen. Gleichgültigkeit kann sehr schmerzhaft sein. Wir kennen das aus Beziehungen zu anderen Menschen. Natürlich tut es weh, wenn wir angeschrien werden. Aber noch viel verletzender kann es sein, wenn sich jemand überhaupt nicht für uns interessiert. Die Sehnsucht nach Sinn, das ist auch die Sehnsucht nach Bedeutsamkeit. Möglicherweise ist diese Facette sprachlich nicht direkt ersichtlich. Schließlich verstehen wir in vielen Kontexten unter dem Sinn einer Sache entweder deren Zweck oder inhaltliche Bedeutung. Darum geht es hier aber nicht. Stattdessen steht die eigene Wichtigkeit im Zentrum. In der englischen Formulierung »the meaning of life« wird diese spezielle Facette der Sinnfrage auch sprachlich erkennbar. Wir wollen wissen, ob unser Leben »meaningful« ist, also bedeutsam und wichtig. Wie aber können wir Bedeutsamkeit erfahren? Nicht jedenfalls durch teure Autos. Warum interessieren wir uns so sehr für Sachen, die sich nicht für uns interessieren? Reichtum überwindet keine Gleichgültigkeit. Ja, Diese Bedeutsamkeit hängt noch nicht einmal davon ab, ob wir einen wichtigen Zweck erfüllen oder nicht. Schließlich können wir einem anderen Menschen helfen, doch unsere Innenwelt mag ihm gleichgültig sein. Nur unsere Mitmenschen können uns Bedeutung beimessen. Nur sie können uns sehen und bejahen. In den meisten Religionen wird dieser Kreis erweitert um einen oder mehrere Götter. Im Gebet kommen die Hoffnung und der Glaube an diese Bedeutsamkeit zum Ausdruck. Dahinter steht weniger der Wunsch, sinnvoll zu handeln, als vielmehr von Gott gehört und ernst genommen zu werden. Gott ist allerdings weniger eine Sinnquelle, weil er überirdisch ist, sondern aufgrund seiner Ähnlichkeit zum Homo sapiens, weil Gott lieben kann. Enttäuscht sein, gnädig und verzeihend sein kann, kurzum, weil er oder sie als empfindsame Person vorgestellt wird, ist es möglich, eine Sinnbeziehung einzugehen. Wäre die ganze Welt durchwoben von einem solchen Gott, würde er in jedem Regenschauer walten und sich zeigen, dann wären Dinge nicht bloß stumme Materie, sie hätten den Glanz einer Person. Aber auch ohne einen solchen Glauben kann unsere Welt uns Bedeutung beimessen, durch unsere Mitmenschen. Die Gleichgültigkeit der Welt ist also nicht allumfassend. Wir können Sinn erfahren, realen Sinn. Es liegt an uns, der Welt einen Sinn abzugewinnen, und das geht nur gemeinsam. In der Corona-Pandemie haben wir nicht nur unsere Hilflosigkeit in Anbetracht eines biologischen Virus gespürt, wir haben auch unsere Handlungsfähigkeit erfahren. Da wurde das angeblich Unmögliche plötzlich möglich. Jeder Anfang beginnt bei uns selbst. Ausgerechnet Sinnkrisen haben aber meist einen egozentrischen Charakter und laden dazu ein, selbstmitleidig um sich selbst zu kreisen. Als in sich gekehrte Sinnsuchende, die in ihrer ach so besonderen Persönlichkeit nach einer tieferen Offenbarung forschen, können wir keinen Erfolg haben. Er ist nicht in uns, der Sinn. Und genauso wenig liegt er irgendwo da draußen als heiliger Gral, der in irgendeiner Höhle darauf wartet, von uns gefunden zu werden. Die Hoffnung auf eine andere Zukunft kann eine mächtige Sinnquelle sein. In vielen Momenten zapfen Menschen diese Quelle an, nicht nur in Extremsituationen, auch in ganz alltäglichen Fällen.
1: Difference. The Rosenberg, Trio, Stochelo, Nonny und Nusche Rosenberg mit Birelli Lagren 2010, Jazz und Politik, Bayern 2 und nochmal Willkür, Herrschaft in knapp 50 Minuten, weil das Thema nicht allein den Irrungen und Wirrungen der aktuellen Politik folgt, sondern bewusst freier gehalten ist, frei im Eigensinn, frei im Gedanken, dass weniges so fruchtbar ist wie die Überraschung, das Unerwartete. Jenes Element des Lebendigen auch in der Politik, das in den Nächten der Verwalter der Macht allenfalls als Albtraum erscheint. Positiv, überraschend, wie Cynthia Fleury die Bitterkeit zum Ausgangspunkt eines ganzen Buches über Ressentiments macht. Wie Christian Uhle nach dem Sinn des Lebens im Sterben müssen sucht. »Wir sind wach, hellwach, um der guten Drohung eines neuen Jahres zu begegnen«. Noch haben wir Zeit, noch wollen wir uns der eigenen Verletzlichkeit bewusst sein, um alle Wut und Ressentiments und Angst zurücklassen zu können. Da, im bald fernen Jahr 2023. Denn ja... Wir wollen resilienter sein, auch gegen uns selbst, den Verlust ertragen, Träume einfordern, die Utopie verteidigen. Liz Hirn, noch eine Philosophin, diesmal aus Österreich, fragt sich und damit uns, was wir aus den Dauerkrisen lernen können, wie wir härter werden, auch gegen uns selbst, und die Versuchung, müde und träge zu sein, wie wir das in sich selbst vernarrte Mittelmaß mäßigen können. »Der überschätzte Mensch«, heißt das Buch von Lys Hirn, über eine Anthropologie der Verletzlichkeit, erschienen bei Cholnai. Rahel Comtes liest Auszüge.
2: »Der Mensch«, was für ein Wort. Man könnte glauben, er gefällt sich in dem Bewusstsein, dass jede Krise eine einmalige Chance, eine historische Gelegenheit für ihn sein könnte, wenn er sie ergreifen würde. Im Angesicht einer apokalyptischen Zukunft träumt dieser Mensch, dass man einst von seiner Generation sprechen wird. Ans Äußerste gedrängt, wäre ihr schließlich gar nichts anderes übrig geblieben, als die Welt zu verändern, sie zu einem anderen Ort zu machen. Oder sich, zum Zweck des Überlebens, in die Abhängigkeit von technologischen Gerätschaften und künstlicher Intelligenz zu begeben – deren wesentlichster Beitrag einst war, sie aus der Rolle simpler, menschlicher Tiere zu befreien. Der Primatenforscher Franz de Waal wies darauf hin, dass die Affen, unsere nächsten Verwandten, zwar kriegsähnliches Verhalten an den Tag legen können, die Bildung militärischer oder kooperierender Superstrukturen aber erst eine artspezifische Besonderheit des Homo sapiens sei. Die nächsten genetischen Verwandten des Menschen leben in sozialen Gemeinschaften, die aber nicht als politisch verstanden werden können. Um das Ungerechte und Gerechte zur Sprache zu bringen, das ursächlich für das Politische ist, dazu fehlen ihnen nicht nur die nötige Reflexionsfähigkeit und das Sprachvermögen, sondern es fehlt ihnen auch die Stimme. Sie ist die materielle Grundlage, die komplexere Kooperation erst möglich macht. Am Anfang war nicht das Wort müsste man korrigieren, sondern die Stimme. Die Stimme ist eine Erscheinung, ein mit den Sinnen wahrnehmbares einzelnes Ereignis. Und sie hat eine Uraufführung, die Geburt. Der erste Schrei markiert unseren Eintritt in die soziale Welt, in der wir nun unsere Bedürfnisse und Gefühle bemerkbar machen, unser Wohlsein und unser Unbehagen. Vor allem macht sich das Neugeborene aber sich selbst gegenüber hörbar, Wir bemerken uns zuerst durch unsere eigenen Geräusche. Und indem wir diese bändigen, wird unsere Stimme zum Instrument sozialer Partizipation. Wie aber steht es um die Beziehung in einer digitalisierten Welt? Stimmt es, dass digitale Kommunikation aufgrund ihrer Beschaffenheit immer mehr Du-Beziehungen auslöscht und diese auf unpersönliche Es-Beziehungen reduziert? Auch der elaborierteste Chatbot ist kein Du. Das Du ist nämlich an einen lebendigen Körper gebunden, der Interessen und Bedürfnisse hat, die erfüllt werden müssen, um ihn am Leben zu halten. Erstmals seit seinem Erscheinen ist sich der Mensch restlos problematisch geworden. Er weiß nicht mehr, was er ist. Er weiß aber auch, dass er es nicht weiß. Um dieses Rätsel zu lösen, kann uns nun gerade das helfen, was den Menschen in seiner Einzigartigkeit zu bedrohen scheint. Die Maschine. Ihre fortschreitende Evolution verändert nicht nur das menschliche Tier, sondern vor allem seine Beziehung zur Welt. Nietzsche prognostizierte, dass eine Gesellschaft, die ihre Ruhe verliert, in die Barbarei zurückfällt. Das 20. Jahrhundert lieferte uns den Beweis, wie viel Schlagkraft eine entfesselte Aufklärung entwickeln kann und wie viel Zerstörungspotenzial sie in sich trägt. Arbeit macht frei. Der zynische Spruch am Eingangstor zu nationalsozialistischen Konzentrationslagern ist ein Abbild dieser bis an die Absurdität getriebenen Rationalität, freilich noch ohne die digitale Prädestination von heute. Die Sklavenhalter und Klassengesellschaften von einst könnten in Zukunft lächerlich anmuten, wenn man sie mit der dystopischen vergleicht, die uns der Transhumanismus in Aussicht stellt. Wer wird es sich leisten können, sich und seine Kinder nicht zu modifizieren und ihnen damit womöglich Zukunftschancen zu verbauen? Das europäische Projekt der Aufklärung ist in eine technische Rationalität und eine technologische Zivilisation ausgeartet, in der die zur Berechnung verkommene Vernunft sich sowohl von der Natur als auch von der Wahrheit abgekoppelt hat, um sich in den Dienst des Machtwillens zu stellen. Das eigentlich Politische, das Ungerechte und das Gerechte zu adressieren, lässt sich aber weder berechnen noch simulieren. Es trifft den lebendigen Einzelnen. Deshalb kann es im technokratischen Denken weder Bedeutung noch Platz haben. Die grassierende Digitalisierung verändert nicht nur unser Verhältnis zu Zeit und Raum, sie verändert auch unser Verständnis vom menschlichen Lebewesen als wesentlich sozialem. Gerade die demokratische Politik schafft es im Angesicht der medialen Polarisierung nicht mehr, eine gesellschaftliche Utopie zu zeichnen, die die Allgemeinheit aufruft. So sehr sich das Besondere als das Grundlegende des Politischen manifestiert, so sehr verschwindet dahinter das Allgemeine. Das, was wir im Angesicht unserer verletzlichen Körperlichkeit teilen, hinter idiotischen, mehr noch hinter unserem narzisstischen Pochen auf zur Schaustellung unserer angeblichen Besonderheit. Eine Besonderheit, die über lange Zeit den Menschen überschätzt, aber das Menschsein nicht ernst genug genommen hat. Die Grundverfasstheit der letzten Menschen ist absurd, dissonant, Unstimmig, aufgrund ihrer von technischer Rationalität beherrschten Lebensart, nicht aufgrund ihrer Conditio Humana. Dieser zu entkommen, stehen folgende Möglichkeiten zur Wahl. Die Flucht in den Nihilismus, das Verharren in der Beliebigkeit oder die aktive Sorge um das Flüchtige, Lebendige.
1: For the real human beings, der britisch-kanadische Saxophonist Seamus Blake mit Tony Dixier, Florent Nys und Gautier Garrick. Wir lesen heute, was uns taugt, was uns gerade begegnet und geeignet ist, uns für die Zumutungen des neuen Jahres zu rüsten, die weniger krass sein mögen, vielleicht etwas heller. Und wir, die Konsumenten des Lebens, der Politik, der Gegenwart, könnten etwas weniger larmoyant reagieren, wenn noch eine Zeitenwende passiert und von uns erwartet, dass wir alles und uns selbst ändern, eine Haltung einnehmen zu etwas Schwierigem. Das Beste für diese Aufgabe wäre ein dicker Joint, eine Lein, mehr als eine Flasche Wein. Drogen sind der Treibstoff jener Rakete, die uns aus dem verbrauchten 2023 in die neue Zeit katapultiert, morgen Nacht. Aus der Gegenwart, die wir lähmend finden oder traurig oder lächerlich, in eine Gegenwart, die wir erst noch umarmen und befeuern und als Antrieb nehmen müssen für den Neuanfang. Ekstasen der Gegenwart nennen Paul Philipp Hanske und Benedikt Sarreiter ihr ziemlich freies Buch über Entgrenzung, Subkulturen und Bewusstseinsindustrie bei Mattes und Seitz Berlin. Kommt uns gerade recht, weil es herrlich frei über Haltlosigkeit und den Rausch erzählt und seine Würde, weil es uns vorbereitet auf eine Reise. Axel Wurst released liest aus Ekstasen der Gegenwart.
0: Teilt man die Überzeugung, dass Ekstatik ein existenzialer Bestandteil des menschlichen Lebens ist, gibt es nur eine Position, die man dazu einnehmen kann. Alle Menschen haben ein Recht auf Ekstasen, die ihnen liegen. Vorausgesetzt natürlich, dass dabei niemand anderes zu Schaden kommt. Die Freiheit zu, ja, das Recht auf Ekstasen hat in alle Richtungen zu gelten. Wer sich vor Ekstatik fürchtet, mag Gründe dafür haben. Warum sollte man sie oder ihn bekehren? Wem die profanen Ekstasen genügen – Sport, Vertiefung in Lektüre oder das leidenschaftliche Aufgehen in einem Hobby – muss nicht zu markerschütternden Erlebnissen überredet werden. Eine Persönlichkeit wird durch das Läuterfeuer der Ekstasen nicht wertvoller oder reiner, auch wenn das viele Ekstatikerinnen und Ekstatiker insgeheim glauben. Und wer sich mit den verdünnten Ekstasen wohlfühlt, sich damit wappnen möchte für den Alltag, hat jedes Recht dazu. Unsere Kritik zielt nicht darauf, dass wir diese Formen, marktförmige Spiritualität, Achtsamkeit, Textoizismus gerne verschwinden sehen. Was wir daran kritisieren, ist der Elitarismus und der ideologische Charakter dieser Techniken, die Gleichheit predigen, letztlich aber nur Segregation verstärken. Die Trennung in die, die sich die Arbeit an sich selbst leisten können und die anderen, deren Leben so fordernd ist, dass sie es nur betäubt ertragen. Die Forderung, Ekstasen allgemein zugänglich zu machen, ergibt sich auch aus jüngeren Entwicklungen. Der Sogwirkung einzelner digitaler Technologien, die zum Beispiel das endlose Scrollen durch Social-Media-Feeds erzeugt. Der Zustand, in dem man sich dann befindet, ist der Ekstase sehr ähnlich, allerdings in entstellter Form. Zwar verschwindet das Zeitgefühl, das Ich-Bewusstsein ist jedoch auf krankhafte und negative Weise gesteigert. Legt man das Telefon dann zur Seite – bleibt das Gefühl von Leere und Einsamkeit. Die Unzufriedenheit in diesen Momenten kann perfekt andocken an weitere Verunsicherungen, die die Gegenwart mit sich bringt. Rollenmuster werden ebenso hinterfragt wie alte Privilegien. Bei einigen Menschen, und wir reden hier vor allem von Männern, kommt da der Wunsch nach dem Echten, nach dem Erdigen und dem Alten auf. Dem kann man auf harmlose Weise nachgehen, mit Brotbacken, Bierbrauen oder Outdoor-Abenteuern. Dieser Wunsch kann aber auch nur allzu leicht von regressiven Angeboten befriedigt werden. Und auch hier können Ekstasen eine entscheidende Rolle spielen. Einer der Gründe, wieso Modelle archaischer und gewalttätiger Männlichkeit für viele heute so überzeugend sind, ist auch darin begründet, dass diese Rollenmodelle durch Ekstasen besonders authentisch wirken. Wenn eine Person wie der Internetstar und ehemalige Kickboxer Andrew Tate heute in seinen Männlichkeitstutorials zutiefst Frauen, Schwulen und transfeindliche Ansichten verbreitet, beruft er sich dabei gern auf Erfahrungen, die er angeblich in der Ekstase des Kampfes gewonnen hat. Und diese Ekstasen zeichnen ihn in den Augen seiner Anhänger als echten Alphamann aus. Genauso wie der QAnon-Schamane Jake Angeli sich beim Sturm aufs Kapitol durch besonders ekstatische Brunftschreie als Born Leader hervortun wollte. All das ist so lächerlich, dass man es am liebsten ignorieren würde. Dummerweise aber verfangen diese simplen und gefährlichen Muster bei vielen Menschen. Ekstasen sind ein gewaltiger Verstärker. Dementsprechend sind sie nur allzu leicht ideologisierbar. Wenn rechte Kreise heute das dumpfe Grölen der Ekstase für sich entdecken, Geschieht das, weil dieses Außer-Sich-Sein in seiner vorzivilisatorischen Macht auf vermeintlich naturgegebene Gesellschaftsmodelle verweist, auf eine eindeutige Ausprägung des Männlichen und des Weiblichen, auf eine klare Trennung in Freund und Feind, auf Kampf über Leben und Eskalation. Ekstasen wirken hier, wie Öl, das ins Feuer gegossen wird. Nun wäre es naiv zu glauben, dass durch alternative Angebote die Anhänger solcher Irrlehren bekehrt werden könnten – Aus ihrer Blase führt meist kein Weg heraus. Und selbst wenn, wer würde sich gerne mit ihnen auf einer Party befinden? Trotzdem ist es wichtig, dieser archaischen Ekstatik ein anderes, ein offenes, friedliches und inklusives Modell entgegenzusetzen. Ekstasen mögen nicht per se liberal oder demokratisch sein, sie den Rechten zu überlassen, wäre aber ein fataler Fehler. Deshalb kann es nur das Ziel sein, unideologische Ekstasen so frei zugänglich wie möglich zu gestalten. Am deutlichsten wird diese Ethik der Ekstatik an den Zuständen von Entäußerung, die heute nicht frei gelebt werden können. Und damit ist vor allem der Rausch gemeint. Der Rausch hat eine Sonderstellung im Orchester der Ekstasen. Viele Ekstasen gedeihen nur im Dunkeln, wollen nicht in der Mitte der Gesellschaft ausagiert werden, vielleicht auch nur, weil darin Aspekte der Persönlichkeit zum Vorschein kommen, die man lieber für sich behält. Das war schon bei den wilden Festen zu Ehren des Dionysos so. Die fanden nicht mittags auf dem Marktplatz statt, sondern nachts, im Wald. Wer schon einmal einen Darkroom aufgesucht hat, jene Nebenräume in Clubs, in denen heute alle denkbaren Präferenzen ausgelebt werden können, weiß, dass darin eine ganz eigene, stille Form der Ritualität herrscht, die sich völlig natürlich aus der Ich-Auflösung durch Rausch und Intimität ergibt. Der Grundton ist ein unhörbares, aber lautes Ja, oder wie William James es so schön ausdrückte, Nüchternheit verkleinert, unterscheidet, sagt Nein, Trunkenheit erweitert, verbindet und sagt Ja.
1: What's New, Dexter Gordon, Slide Hampton, Dizzy Reese, Kenny Drew und Niels Henning Orsted Pedersen 1980. Das war der Dezember Jazz und Politik. Das war der letzte Samstag 2023 mit etlichen Philosophen und einem derben Rausch. Bleiben Sie verwirrt. Die Musik hat Roland Spiegel ausgewählt. Informationen zur Sendung finden Sie unter bayern2.de. Lukas Hammerstein sagt: Auf Wiederhören.